0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le deuxième volet de notre plongée dans le monde très sélect des héritiers des plus grandes fortunes de France. LVMH, Pinault, Lagardère, Mullier, tous les PDG de ces grands groupes se sont retrouvés un jour face à l'épineuse question « Comment transmettre son entreprise à sa descendance ?» Raphaël Baquet et Vanessa Schneider nous racontent comment se passent ces choix au sein des grandes familles du capitalisme français. Pour ce deuxième épisode, pas d'héritier unique désigné, mais de nombreux enfants et des modèles radicalement différents. Chez les Arnaud, une concurrence interne entre les cinq prétendants au trône. Chez les Mulliers, un système de gestion quasi communiste entre les quelques mille descendants. Les héritiers du capitalisme français, épisode 2. Un épisode produit par Jeanne Boézec, réalisation Amandine Robillard. Alors Raphaël et Vanessa, on a vu dans le premier épisode comment s'est passée la succession au sein des groupes Pinault et Lagardère. On va maintenant passer au groupe LVMH, le groupe de Bernard Arnault. On connaît bien LVMH, ce groupe de luxe qui compte Louis Vuitton, Christian Dior, Berluti. Euh, déjà, commençons par son patron, Bernard Arnault. Qui est-il, Raphaël
1: ah, C'est un personnage impressionnant, à vrai dire, pour ce qu'il rencontre. Une espèce de longue silhouette, un peu glacée. Il vient d'une famille du Nord, euh, de Roubaix, hein, une de ces grandes familles industrielles euh, héritées euh, de la fin du XIXe siècle. Hein. Son grand-père euh, était un, à la tête d'une entreprise de travaux, euh, son père était un ingénieur et il a été éduqué euh, dans la religion de l'entreprise. Euh, Enfant, il allait visiter les usines avec, avec son grand-père. Euh, ses études ont été très surveillées. C'est un polytechnicien aussi. Je le précise d'emblée parce que ça a une énorme importance. Et pour lui, et pour la façon dont il envisage sa succession. C'est-à-dire hyper rationnel. C'est un scientifique.
0: Et donc, dans sa façon de concevoir le travail, c'est un euh, mordu de travail. Il y a une religion de, du boulot, quoi.
1: Oui, il est levé à 6h30 du matin. Le samedi, il visite les boutiques Louis Vuitton ou Christian Dior. Il regarde tous les dossiers. Il n'a jamais d'ételé, au fond. Le travail, pour lui, c'est une forme de religion. Son groupe est un sacerdoce. Il ne vit ne parle que de son groupe et c'est vraiment l'œuvre de sa vie.
0: Et alors, du point de vue de la succession, combien est-ce qu'il a d'enfants Qui sont-ils Et du coup, comment la question de la succession va se poser à lui
1: En fait, il présente un cas compliqué et délicat dans une succession. Il y a deux mariages, cinq enfants, donc de deux lits différents. Évidemment, dans une famille, ça peut être source de division mortelle et il le sait bien. D'emblée, il, il s'est attaché à, à souder hein, ces deux familles. Il a entrecroisé les liens entre eux. Les, les enfants du premier mariage, Delphine et, et Antoine, sont les parrains des, des trois enfants de son second mariage, Alexandre, Frédéric et Jean. Et il les a élevés euh, presque de la même manière, avec cette religion des études, des diplômes et de, la, de, de cette acquisition du savoir qui permet d'asseoir sa légitimité et aussi de faire fructifier sa fortune.
0: Et tu le disais au début de cet épisode, il a fait polytechnique, il est euh, intimement euh, lié à cette école-là. Est-ce que tous ses enfants ont fait également les mêmes études
1: en fait, son rêve aurait été que tous ces enfants fassent polytechnique, mais la réalité est passée par là. Ils ont tous fait des études brillantes, mais Antoine Arnaud est plus littéraire, et, donc, et il a fallu que son fils obtienne que son père renonce à le façonner comme, comme son modèle. Delphine a fait des études d'économie à la London School of Economics, donc ils ont fait des études relativement brillantes. Mais c'est les trois suivants qui ont été soumis à la pression de Polytechnique. Euh,
0: pour moi, euh, le passage à Polytechnique, en plus, euh, a permis d'avoir une première rencontre avec une euh, gestion humaine hein, dans la partie militaire. C'est ce que j'expliquais pour mon fils qui, lui aussi, est à Polytechnique et qui a dirigé une petite équipe de pompiers pendant son stage militaire. Voilà, des expériences qui m'ont été très utiles par la suite.
1: Alexandre a fait les prépas nécessaires à Louis le Grand et son père a révisé tous les concours avec lui. C'est rare d'ailleurs, généralement un grand patron, en fait, il délègue l'éducation des enfants à son épouse. Là, Bernard Arnault, il est passionné par l'éducation. Et il a toute sa vie fait faire des exercices de maths à ses enfants, mais des exercices de maths de haut niveau, hein, bien sûr. Donc, il a révisé les concours avec Alexandre, qui a, à son grand désespoir, raté Polytechnique et qui est revenu par la bande euh, en, en, en faisant finalement euh, une, une maîtrise à Polytechnique euh, par l'extérieur et puis Frédéric Arnault a réussi Polytechnique. Alors lui, c'est l'espèce le, de surdoué de la famille, euh, pianiste quasi professionnel, classé en tennis, euh, qui a le, la même année réussi énorme Sup et Polytechnique. Il faut entendre son père raconter l'oral de mathématiques de Frédéric à Normale Sup. Bernard Arnault est allé assister à l'oral. On imagine, dans l'amphi de la rue d'Ulme, le, le, le grand patron du capitalisme français qui arrive comme ça dans les spectateurs. Et quand Bernard Arnault raconte ça, on, on voit à quel point c'est important pour lui. Euh, son fils est devant le tableau noir, euh, couvert d'équations et et il sèche pendant 10 minutes, ou en tout cas, il réfléchit. Et, et son père a l'impression que ça y est, tout s'effondre. Et puis finalement, il réussit à couvrir le tableau noir d'équation et il a 18. Et, et rien qu'à se souvenir, là, on, on voit bien que Bernard Arnault est transporté. Pour lui, c'est extrêmement important. Et cette, cette forme de foi <rire> qu'il a dans cette école, évidemment, rejaillit sur les barons du groupe, qui imaginent que la succession va se faire sur ces critères. Lequel succédera Est-ce que c'est celui qui ressemble le plus au père et qui est le plus diplômé Ou est-ce que ce sont les autres
0: Et alors, ce qui est intéressant du point de vue de la succession, c'est que ces cinq enfants travaillent tous aujourd'hui pour LVMH. Et vous le racontez d'ailleurs au début de, de votre article. Ils se réunissent tous les mois dans le salon du père. Alors, comment ça se passe tout ça
1: En fait, leur père ne les a pas seulement poussés à faire des études brillantes. Il les a mentorés. Il les a entraînés à diriger plus tard le groupe. Donc, ils y sont tous, effectivement, en fonction de leurs appétences, en fonction de leurs capacités. Antoine Arnault s'occupe plus de, de communication et est à la tête de Berlouti. Delphine Arnault s'occupe plus des créateurs au sein de Louis Vuitton. Frédéric, qui est passionné de mécanique, et chez Taille Goyer. Le fabricant de montres, Alexandre, est chez Tiffany. Ils ont tous leur rôle. En réalité, ils n'ont pas un rôle de dirigeant exécutif, hein, encore. C'est souvent des barons du groupe qui dirigent réellement hein, les, les départements dans lesquels ils sont.
0: C'est-à-dire que cette image très dynastique qu'on peut voir des fois dans des reportages photos, elle est annuancée quand même. Il y a quand même des, des barons du groupe qui les mentorent et qui les surveillent aussi
1: En vérité, cette image, elle est mise en scène. On le voit sur les réseaux sociaux, dans les magazines. À chaque fois, on voit un des enfants Arnaud lors du lancement de tel ou tel produit, de telle ou telle marque. En réalité, il y a toujours un baron derrière. C'est un des banquiers qui témoigne dans le papier, dit que c'est un peu comme la chasse du dauphin sous l'Ancien Régime. Il y a un garde à droite, un garde à gauche, un piqueux qui ramène le sanglier devant le dauphin et c'est le dauphin qui pose devant les trophées. C'est un peu ça chez les Arnaud. Il met en scène la dynastie au travail pour asseoir sa légitimité et pour que... Plus tard, lorsque le moment de la succession sera venu, celui qui se distinguera et qui vraiment le remplacera comme PDG du groupe, eh bien, au fond, personne ne le contestera.
0: Donc, il n'y a pas de successeur désigné. Donc, au quotidien, ça veut dire que tous ces enfants euh, qui s'entendent bien, tu nous l'as dit, en tout cas, euh, Bernard Arnault a tout fait pour, ils se regardent en, en chaîne de faïence Il y a une compétition entre les cinq
1: en fait, on est comme devant un éleveur de pur sang. Il élève ses enfants comme des chevaux de course. Ils sont sur le, le début de la course, presque tous. Et on va voir lequel se distinguera. Tout le monde fait des paris. Tous les cadres de l'entreprise sont déjà en train de parier. Plutôt sur les enfants du second mariage. Plutôt la, la course, pour l'instant, se passe entre Alexandre et Frédéric. Le polytechnicien Frédéric, euh, l'ingénieur Alexandre, ils sont les, les plus pressés, euh, Alexandre est celui qui affirme le plus d'ailleurs son ambition, Frédéric est plus modeste, mais, mais c'est vrai qu'on voit bien que la compétition pour l'heure se passe entre eux, mais en même temps euh, la succession c'est un sujet tabou, hein. personne ne l'aborde la, ne de façon publique ou affichée, on ne fait qu'en parler, mais tout ça est évidemment tout à fait secret.
0: Pourquoi Parce que ce serait un crime de, de lèse-majesté de, de pouvoir envisager un jour que Bernard Arnault puisse avoir un successeur
1: Ah oui, et puis Bernard Arnault lui-même euh, ne l'envisage pas. Euh, il dit qu'il est encore là pour longtemps. Hein. Et il, a, il a 72 ans, d'ailleurs, il est en forme, mais il ne pense pas laisser la place avant au moins 10, voire 20 ans, dit-il. Donc, c'est vrai que c'est un sujet tabou, même si... La succession est extrêmement préparée.
0: Et alors, Bernard Arnault, il n'a toujours pas donné d'indication, de préférence, alors que d'autres exemples, comme François Pinault, avaient décidé très tôt qui leur succéderait. Pourquoi
1: D'abord, il n'est pas tout à fait sûr de son choix, même s'il les a conditionnés à la réussite. Ils sont encore jeunes, à vrai dire. Il y a encore un petit dernier qui vient tout juste de terminer ses études. Et puis, euh, dire trop tôt, hein, c'est d'une certaine façon perdre son pouvoir et là, il est dans une espèce de situation de, que le meilleur gagne. Hein il faut que chacun fasse ses preuves. Et à la fin, il espère que l'un d'entre eux, presque naturellement, aura assis, euh, même aux yeux de tout le monde, l'idée que c'est lui le successeur à la tête du groupe groupe dont sa hantise est qu'il soit démantelé. Euh, si la famille se divisait, ça serait l'assurance que l'œuvre de sa vie s'effondrerait et que chacun de ces débartements qui font ce très grand groupe du luxe, hein, un des plus puissants au monde, tout d'un coup exploserait.
0: Vanessa, on va parler maintenant d'une autre grande entreprise avec plusieurs héritiers, mais qui n'a pas vocation à en avoir un seul à la fin, comme pour les Arnaud. Une entreprise qui est d'ailleurs également installée à Roubaix, à deux pas de la famille de Bernard Arnaud, et ce sont les Muliers. Alors Vanessa, on connaît mal ce nom, en fait, euh, Muliers, mais ce sont beaucoup de marques, par contre, qu'on connaît très bien, c'est ça
2: oui, alors les Muliers, très peu de gens déjà connaissent leur nom. On connaît euh, évidemment pas euh, leur visage, mais par contre, on connaît euh, leurs enseignes, puisque leurs anciennes, leurs marques, euh, elles impriment tout le paysage, euh, toutes les routes de France. Euh, C'est euh, Auchan, euh, Le Roi Merlin, euh, Boulanger, Decathlon, euh, les marques de vêtements, euh, Kiabi, Pinky, Noroto, Flunch. C'est en gros toutes les périphéries urbaines qui sont euh, colonisées par les anciennes mulliers, Donc un énorme euh, empire près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, et puis 700 000 salariés dans le monde, une des très très grosses fortunes françaises.
0: Et alors ce groupe qui, tu viens de le dire, est principalement constitué d'enseignes qu'on peut trouver dans ces zones commerciales périurbaines, il vient d'où C'est quoi son histoire
2: alors ce groupe, il a une histoire très euh, particulière. Au départ, c'est une petite famille euh, de Roubaix qui euh, se développe dans l'industrie euh, lainière. Euh, c'est une famille euh, donc du nord de la France, très catholique, avec un côté... Euh, protestants en fait, un rapport euh, à la fois euh, à l'entreprise et à l'argent qui est euh, extrêmement euh, rigoureux, qui va, euh, donc quand les fondateurs de cette famille, le mari et la femme vont mourir tous les deux en 52, ils laissent 11 enfants qui euh, se réunissent, en, quoi, les garçons d'abord se réunissent euh, en se disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sépare euh, nos biens entre nous C'est ce qu'il leur est conseillé à l'époque. Et ils décident de rester ensemble. Ils disent on va rester ensemble. En fait, on va être plus fort ensemble que séparément. Euh, la force, c'est la famille, c'est de rester ensemble. Et ils constituent une sorte de, de charte qui les guide encore, de code de déontologie, de texte qui fixe les règles, leurs règles de vivre ensemble.
0: Et donc, pour euh, continuer à gérer cette entreprise, ce groupe ensemble, il pose les bases de cette association familiale euh, Mulier. C'est quoi exactement
2: Alors, cette association familiale, elle n'a aucune base juridique euh, légale. C'est une, euh, une association qu'ils ont constituée pour euh, gérer leurs intérêts communs, qui a euh, plusieurs fonctions, hein, parce que c'est cette association, c'est elle euh, qui euh, répartit euh, les dividendes. C'est elle qui aussi va se projeter dans l'avenir, essayer de, de... Alors, elle rentre pas dans les stratégies individuelles de chaque enseigne, mais de dessiner comme ça un parcours commun. Mais elle a aussi pour but de resserrer les liens entre les membres de la famille. Ils sont tous cousins parce que... Ce il faut savoir, donc, ce sont des familles euh, catholiques et très prolifiques. Donc, ils étaient partis euh, de deux, ce couple, et maintenant, ils sont aujourd'hui 1400, 1400 héritiers en direct de ce, ce couple initial, dont 800 qui sont actionnaires de l'association familiale Mulier. Donc, comment garder à la fois une bonne entente, une stratégie d'entreprise, l'envie de rester ensemble à 800 C'est un défi absolument incroyable auquel ils arrivent à faire face.
0: Donc, dans toutes les entreprises qu'on a vues précédemment, l'enjeu, c'était de trouver un successeur. Là, tu nous dis en gros qu'il y en a 800 à quasi égalité.
2: Oui, il y a 1400 euh, successeurs en tout, euh, mais bon, beaucoup, dont beaucoup d'enfants et c'est une famille qui est amenée évidemment à s'agrandir donc il faut gérer le nombre et comment euh, arriver à convaincre chacun des actionnaires, d'avoir envie de continuer cette aventure ensemble. Parce que forcément, euh, déjà, c'est compliqué quand on est une famille de dix, mais après, quand on devient 30 40 et là, quand on devient des centaines, voire des milliers, ça reste très, très compliqué.
0: C'est assez dingue comme histoire, cette, cette succession à, 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 quelques, à quelques mille héritiers. Alors, justement, euh, développons peut-être la partie purement financière Comment ça fonctionne Comment est-ce que l'argent est distribué entre tous ces héritiers Et puis, euh, comment s'assurer qu'un euh, héritier, plusieurs héritiers, ne décident pas de vendre leur action à quelqu'un d'autre à l'extérieur qui ne fait pas partie de la famille Mullier.
2: Alors, chacun euh, des, des actionnaires de la famille euh, possède des actions de toutes les entreprises. Mais pas, évidemment, à parts égales. C'est-à-dire qu'il y a des branches qui sont plus riches que d'autres. Pourquoi Parce qu'il y a des branches qui ont fondé des enseignes à succès. Euh, parmi euh, les 11 enfants euh, de Louis Mullier, le, le, le patriarche historique, il y a un des petits-enfants qui a créé, Gérard Mullier, qui a créé Auchan et un de ses cousins qui a créé le Leroy Merlin, également une très belle entreprise. Donc, les héritiers de ces euh, entrepreneurs-là évidemment ont plus de parts euh, d'action euh, que les autres. Alors, comment se gère euh, ce, ce patrimoine Ce patrimoine, donc, il, il reste euh, en commun. Alors, à la différence des entreprises euh, qu'on des autres entreprises qu'on a étudiées, les Muliers sont la seule entreprise qui n'est pas une entreprise cotée en bourse. Ils n'appartiennent pas, pas au CAC 40 parce qu'ils se méfient énormément de, de la bourse. Ils ne veulent aucun intervenant extérieur et ils ont créé une bourse interne qui ouvre tous les ans au mois de juillet, donc très bientôt où euh, les cousins qui veulent vendre peuvent euh, vendre, on fixe un, un prix pour les actions et les cousins qui veulent racheter peuvent racheter. Alors tout ça est extrêmement contrôlé, c'est qu'évidemment euh, on veut empêcher qu'un cousin devienne trop gros en rachetant trop de parts de ses cousins et on veut surtout dissuader les cousins de sortir, puisque le but c'est de rester tous ensemble. Donc on va leur demander pourquoi ils veulent revendre leurs actions, donc si c'est pour euh, payer des études de ses enfants on va leur dire d'accord, mais si c'est pour euh, Partir euh, euh, aux Bahamas, cela coulait douce, c'est entièrement incompatible avec les valeurs de la famille euh, Mullier.
0: Alors, tu as pu rencontrer euh, Barthélemy Guilin, le président de l'association familiale Mullier et c'est une exclusivité. Personne ne l'avait jamais rencontré auparavant. C'est une famille, tu nous le disais, qui est très secrète. Est-ce que tu peux nous raconter cet entretien Comment ça s'est passé
2: Alors, les Muliers. Euh D'abord, personne connaît leur visage et personne ne pourrait les reconnaître dans la rue et personne ne pourrait soupçonner qu'ils croisent un milliardaire dans la rue. Les Muliers, ce sont des gens qui prennent les transports en commun, qui n'ont pas de jet privé, euh, qui viennent vous chercher à la gare euh, dans leur C3 avec euh, les paquets de courses à l'arrière, qui sont habillés euh, comme vous et moi. Et, et ce siège de l'association familiale Mulier, c'est un bâtiment qui ne paie pas de mine euh, où ils m'ont reçu dans une salle dont euh, j'ai appris après quel était le conseil de gérance. Alors quand on voit à quoi ressemblent les conseils de gérance des des patrons du CAC 40, où on a euh, des meubles design, des œuvres d'art au mur, euh, des, des salles qui sont faites par les meilleurs décorateurs euh, chez les muliers. Euh, rien de ça. Vous êtes reçu euh, avec euh, un verre d'eau euh, dans une salle avec de la moquette industrielle au sol, euh, sur euh, des pliants, euh, des chaises pliantes en plastique, euh, même pas rembourrées euh, qui viennent de chez Auchan, hein, parce que on, chez les muliers, on consomme les marques euh, du groupe, donc donc, c'est une famille qui est euh, tout sauf euh, bling, qui est, euh, même certains disent radin, hein, mais ils revendiquent. Hein, ils disent c'est la radinerie, ça, ça a ses vertus. Donc, un sou est un sou, on ne dépense pas dans le superflu. Il euh, y a plein de règles implicites. On, a, on peut s'acheter une belle voiture, mais il faut la garder au, au garage. On n'est pas là pour aller se promener avec. Euh, on peut avoir une maison, mais pas deux. On investit dans une maison familiale, mais pas de résidence secondaire. Il y a quelques, évidemment, très belles maisons chez les mudiers mais on ne les voit pas de la rue. Elles sont cachées, elles sont au fond des jardins. Elles sont parfois aussi en Belgique, où la fiscalité euh, est plus attrayante. Mais voilà, c'est vivons heureux, vivons cachés.
0: On a vu la question financière, on a vu la question des, des valeurs, donc un... Un rapport extrêmement fort à la famille et, euh, et un rapport à l'argent qui est euh, très économe. Euh, J'aimerais qu'on parle de la façon dont on gouverne un groupe avec un système quasi communiste comme ça. Sans leadership, sans tête unique, comment est-ce qu'on fait pour imprimer une stratégie globale et diriger un grand groupe industriel
2: alors, en fait, la force des muliers, c'est justement que ce n'est pas un groupe au sens euh, capitalistique du terme, c'est-à-dire chaque entreprise, toutes les entreprises qu'on a citées, les Leroy Merlin, les Decathlon, les Flunch, les Auchan, sont des, ont leur propre stratégie d'entreprise et sont indépendantes des unes des autres. Ce qui les protège, parce que s'il y en a une euh, qui coule, ça entraîne pas tout le groupe. Euh, donc, c'est euh, ces entreprises, euh, chez les muliers, il n'y a pas de droit de fauteuil. C'est pas parce qu'on a un fils mulier qu'on va travailler dans des enseignes du groupe. D'ailleurs, il y a beaucoup de Mulier qui font d'autres métiers qui sont actionnaires mais euh, qui sont dentistes profs musiciens qui font plein d'autres choses euh, qui n'ont absolument rien à voir avec les entreprises muliers donc au sein des entreprises mulier pour les diriger euh, généralement on va chercher des gens de l'extérieur parce qu'on veut on veut les meilleurs donc des gens qui ne sont pas des familiaux comme ils disent mais il euh, y a cette gestion euh, qui est très efficace où à côté de chaque poste de dirigeant qui viennent généralement de l'extérieur qui sont les, les postes exécutifs il y a un poste de président non-exécutif, qui là, généralement, est recruté parmi les cousins, euh, des cousins qui reçoivent pour ça des formations, hein, qui sont formés, on ne laisse rien au hasard, et qui euh, euh, veillent au grain, euh, qui, sont, euh, qui accompagnent le dirigeant exécutif, qui veillent au grain, qui reportent euh, à l'association familiale, et, euh, et qui euh, surtout euh, veillent à ce que les valeurs de la famille soient perpétuées dans chacune des enseignes.
0: Et alors Vanessa, euh tu l'as dit, des fois, c'est compliqué de maintenir un lien familial avec une famille, ne serait-ce qu'une douzaine de personnes. Alors, comment est-ce qu'on fait euh, quand on est 1400 Est-ce qu'il y a des stratégies pour maintenir cette cohésion
2: Alors, les, les muliers ont tout à fait conscience de ce, de ce risque euh, et ils le disent d'ailleurs ils disent dans chaque famille euh, on ne s'entend pas toujours avec les membres de sa famille mais quand on se dispute ben, on se sépare et nous on ne peut pas se séparer on ne peut pas se séparer parce qu'on a ce capital commun donc il faut trouver des solutions pour arriver à rester bien ensemble et de, fa de la façon la plus euh, harmonieuse possible donc ils ont développé tout un tas d'outils pour maintenir les liens, pour tout simplement que les gens continuent à se connaître, parce que déjà on a du mal à connaître des cousins éloignés dans des familles normales, mais dans des familles comme ça à 1400 là pour le coup, et puis maintenant des milliers, il y en a partout dans le monde. Ils ont élaboré plein d'outils de, de 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 cohérence comme ça familiale. Il y a des, des, des colos qui sont proposés dès le plus jeune âge pour les, les enfants mulliers. On va faire des stages de poney ensemble entre petits cousins. Après, quand on devient adolescent, entre 14 et 17 ans, il y a des voyages qui sont organisés. Ou pareil, les cousins apprennent à se connaître. Puis au passage, évidemment, on visite des entreprises, des enseignes du groupe. Et, et on est un petit peu formé à, à la vie des entreprises. Plus tard, à l'âge adulte, il y a des, des grandes cousinades qui sont organisées on fait euh, des repas, alors les muliers ils, ils, ils adorent se déguiser, donc ils font des thèmes, cabarets, euh, euh, des soirées, ils font beaucoup de voyages aussi, des voyages d'études, il y a 3-4 voyages d'études qui sont, euh, alors c'est payant, hein, tout se paye, mais euh, qui sont proposés aux membres de la famille, donc c'est un moyen à la fois euh, de se connaître, quand il y a 40 personnes qui partent ensemble dans un bus aux états unis ou au Brésil, bah, forcément, ils apprennent à se connaître, donc euh, euh, et en même temps, ils apprennent à connaître les anciennes du groupe, ils se forment au capitalisme. Euh, donc tout ça est un système euh, assez vertueux. Une de leurs maximes, c'est euh, on n'aime que les gens qu'on connaît. Et donc il faut d'abord apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer et pour avoir envie de rester unis au sein de cette famille.
0: Merci Raphaël, merci Vanessa.
2: Merci jean guillaume Merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur ces familles et leurs histoires de succession, toute la série de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider est disponible sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt